0: Вітаємо. З вами другий сезон подкасту Наша класика, в якому ви можете почути улюблені детективи у будь-який
1: зручний для вас час. Отже, слухайте Андрій Кокотюха, автомобіль з пекарської, ретророман із Львівського циклу.
2: Андрій Кокотюха. Автомобіль з пекарської. Ретророман з Львівського циклу.
1: Ви розмешкаєте, пане Сілеський. Вітаю
3: вас. Радий бачити. Ви вітаєте мене в тюрмі. Ви раді мене тут бачити, пане Кошовий? Після того, що мої люди зробили
1: для вас у тієї історії з привидом. Навряд чи я вам допоможу, пане Сілеський. Вам потрібен адвокат. Дорогий, спритний, навіть не дуже чистий на руку. Таким був покійний Євген Сойка, чиє вбивство нас звело. Ви адвокат, пан Кошовий. То я в Києві був адвокатом. У Львові я емігрант, і ви це чудово знаєте. Живу тут вже два роки. Не маю права займатися адвокатською практикою, хоча вивчаю австрійські закони. Служу в нотаріальній конторі Стефана Штефка.
3: Маєте наречену молоду театральну зірку Барбару Равську, сценічний псевдонім Бася Равлик, ведете світське життя, час від часу полюєте на вбивць та навіть привидів. У приватному порядку, коли просять залагодити делікатну справу. А моя справа... Дуже делікатна, пане Кошовий. Жоден адвокат у Львові. Та де? В усій східній Галичині не візьметься захищати вбивцю єдиної доньки Леона Радомського. Мільйонера, нафтового магната, депутата Галицького сейму, особистого друга, найяснішого
1: цисаря. Бачте, пане Густаве, а що вже казати про скромного нотаря з маленької контори? який не має навіть австрійського громадянства, лише вид на проживання. А я не прошу
3: вас захищати мене. Я прошу знайти того, хто вбив пану Агнелю. Суму винагороди прошу визначити самому. Мої можливості обмежені. Зате мої не обмежує навіть камера в тюрмі Бригітки. Тима і його посіпаки зроблять все, що ви накажете. Бо це відтепер
1: мої накази. Даруйте, пане Густаве. Але чому я маю вам повірити на слово? Ви були коханцем панни Агнелі. За чутками, донька нафтового магната Родомського любила всякі такі небезпечні зв'язки. Потім поміняла вас на когось іншого. Вас це образило, зачепило, розлютило. Хм, хм. Але це не доводить, що я вбивця. Між нами кажучи, пане Сілеський, за вами стільки гріхів і... Так! Хай мене судять і карають за своє,
3: якщо доведуть. За чужий гріх я на каторгу не хочу і не піду. Повторюю, я не вбивав Агнелю. Хоч справді був злий на неї після розриву. В мене є...
1: Як ви кажете, алібі.
4: Хм.
1: Так чому ви досі не сказали про це комісарові Віхурі? Сидите за ґратами п'ятий день? Могли б давно вийти. Бо
3: тієї ночі, коли Агнелю вбивали, я сам застрелив одного негідника. Він нахабно зайшов на мою територію, оголосив мені війну, я мусив покарати
1: його при свідках. Аби довести, хто тут головний? Отже, щоб довести непричетність до одного вбивства? Мусити зізнатися в іншому? Бачте, пане Кошовей, ви мудрий чоловік.
3: Ха. Гаразд. Ви когось підозрюєте? Такого завгодно. Агнеля любила ризиковані ігрища. дражнила людей, особливо чоловіків. Комісар вважає, що за це я спершу побив її, а потім задушив. Чекайте, цього не було в газетах. А Гнелю били перед смертю? Коли зовсім точно, її шмагали Не раз. Віднедавна я почав помічати смуги на її тілі, на спині, стегнах. А Гнеля щось про це говорила? Не твоє діло. Ось що говорила. Такою самою, не моєю справою, був кокаїн, хоч я й забороняв, та лише при мені. А ви сказали комісарові про цю її пагубну пристрасть? Це зробило б мої справи ще гіршими, ще безнадійнішими. Сам Радомський, напевне, заявив би, що я обріхую свою жертву. Який батько хоче, аби його доньку називали кокаїністкою? З нього досить і нашого таємного зв'язку. Дуже сильний удар. Тепер ви розумієте, пане Кошовей, що я мав на увазі, відповідаючи, її міг убити хто завгодно. Пана Гнеля жила подвійним життям. Якщо не потрійним, Я ризикну припустити, що вона часом була більшим ворогом собі. Аніж комусь іншому. Те, що ми були коханцями, не єдина
1: її таємниця. <клух> ну, все, мені пора. Зроблю, що зможу, пане густаве. Ви не янгол, та відповідати справді маєте лише за свої гріхи. Пане комісаре, ви ж боїтеся протягів. Що скаже на прочинене вікно пані Віхурова? Й,
5: дружина саме звеліла відчиняти вікно. Черговий лікар, якого вона мені привела, сказав: треба більше свіжого повітря. Так. Та не заговорюйте зуби, пане кошовий.
1: Що ви біси творите? Я перепрошую... Справді не розумієте, куди влізли цього разу? Не розумію. Грим би вас побив. <гум> я, якщо ви про зустрічі з паном Сілеським, то він має право на відвідане. І отримання передач у тюрму. Не вдавайте дурника. Вас це добре
5: виходить. На вашу біду я це знаю. Ви говорили з Сілеським про бивство Агнелі Радомської. Молодої багатої коханки цього старого бандита.
1: Він мені сказав те саме, що раніше вам. Не вбивав пану Агнелю. А вас це не стосується, пане Кошовий. Хіба
5: ви почали працювати на кримінальний світ? Коли так, у нас з вами буде інша
1: розмова. Пане комісаре. коли ми вже все одно при цьому, дозвольте кілька запитань. Вони стосуються цієї непростої справи. Нахабність ваша вже
5: давно безмежна.
1: З якого дива я повинен вам щось відповідати? А ви допитувати мене, га? Пане комісаре, мені потрібні докази, що саме Густав Сілеський убив свою коханку. Я матиму їх, забуду сюди дорогу і житиму далі, як жив. Я не повинен вам сторонній особі нічого доводити. У такому разі, я зроблю так, аби те саме вас запитали газетиарі. Я популярний у Львові після відомих вам подій. Мене послухають, повірте. Доказів нема. Лише підозри. І ви всупереч своїм же правилам їх не приховуєте. Звісно, Густав Сілеський – кандидат дуже зручний. Але я все ж таки юрист. І вірю, ви так само хочете кари для справжнього вбивці. Сілеський убивця. Ні, пан Густав підозріла особа з поганою репутацією, котра першою потрапила в поле зору преси і поліції. Його звинуватити простіше, бо в це повірить відомий та впливовий промисловець, мільйонер Леон Радомський. А він хоче, аби покарали саме Сілеського, коханця його доньки, яка пану Густаву теж у доньки годиться».
5: Визнаю, важко з вами не погодитися.
1: А що взагалі слідству відомо про вбивство? Я знаю з газет, задушили біля власного будинку на Пекарській, у салоні власного автомобіля, шкіряним паском.
5: Панну Агнешку спершу вдарили в лице, збиваючи з ніг. Це означає, що в той момент за кермом вона сидіти не могла. Вийшла з Бенца, говорила з кимось знайомим, настільки добре знайомим, що підпустила до себе близько. Напали на неї раптово. Потім уже на землі, жертву перевернули на живіт, ймовірно, накинули зашморг, і душили, впираючись коліном у спину.
1: Її власний шкіряний пасок?
5: Так. Уже потім для чогось затягнули труп у автомобіль. Примостивши його за кермо, аби так і знайшли потім тіло. Той, хто це зробив, фізично досить сильний. Ну ну, пан
1: Сілеський не єдиний сильний чоловік у Львові. Але він не має алібії. Судячи з ваших слів, його мотиви так само не встановлені. А щодо Алібі, на момент убивства його не мають також і інші особи.
5: Так, 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 так. так. Ви про кого?
1: Про тих недругів, панне Агнелі, про яких ані поліція, ані пан Радомський, ані тим більше я досі не маємо жодного уявлення. Встановити ближнє коло, пане комісаре, це ж елементарно. Останнє, що хочу чути від вас, так це повчання, як треба працювати
5: поліції. А працювати треба. Забалакався тут з вами. Морочте голову. Ідіть. І не крутіться під ногами. Хоча... Кому я це кажу?
1: Отже, Шацький, ви заперечуєте, що між нашим спільним знайомим паном Сілеським та панною Агнелею був любовний зв'язок? Йой, пане
6: Кошовий, Шацький не заперечує зв'язок. Шацький каже, то була не любов. Ого, невже кримінальний король Львова так підбирався до її батька-мільйонера? Ну, там навряд чи була пристрасть. Дівка, хай мені Бог простить, ось такі вислови про покійницю грала з вогнем. Їй то подобалось. Подібна поведінка була цілком в її стилі. Хм.
1: Ну, мені за останні дні покійної доньки Радомського так забагато, як не було за її життя. Тому геть загадки й натяки. Для мене нічого не може стати разючим чи скандальним одкровенням про панну Агнелю, бо я не знав про неї взагалі нічого. Навіть перепрошую, як
6: вона виглядала. От тут увесь цимес! Бо зовнішність нещасної дівчини Є ключем для усього, що вона робила за життя. Тихо. Ви знаєте того пана? Він йде просто до нас.
0: Пане Кошовий, доброго дня. Смачного.
1: Хм. Дякую. А ми знайомі?
0: Василь Громнишин, вчитель. Давно пора запізнатися ближче. Я один із фундаторів товариства «Братні». Даруйте, нічого не чув. Ми лише три дні як заснувалися. Маємо намір захищати українські інтереси не лише тут, в українському Львові, а й на всьому терені Галичини.
1: Успіхів! Зачекайте,
0: що це? Ми протестуємо проти примусу до вивчення російської мови в народних школах, ремісничих училищах та бурсах. Ну, якщо це допоможе, давайте підпишу... Ви зробили
1: важливу справу. Маю
0: честь, панове.
1: Лише мені здається, що ХХ століття – час не прогресу, а безумства.
6: Ой, пане Кошови. Пана Гнеля, до слова, була дитям цього безумного часу. Хочете сказати, божевільною? Непередбачуваною. Отак правильніше. Все її коротке життя виглядало протестом. Візьміть хоч і авто. Скільки дівчат у Львові має авто? А мільйонерів чимало, і в них також є доньки. Не прийнято гасати містом на авті. Протест. Чи зовнішність? Ми почали про неї говорити. й справді, що з зовнішністю? Ах, покійна була зовсім негарною. Не мав честі знати її покійну матусю. Але Лариси її батька досить грубі. На жінок, особливо молодих, звертають увагу насамперед через їхні личка чи пишні форми. Пані Агнеля народилась гидким каченням, яке не перетворилось на прекрасного лебедя. Та є обставина, котра здатна все виправити. Батькові статки завдяки ним стала яскравою. Батько купив доньці модний салон. За татові гроші вона видавала жіночий часопис. Мала власний модерний особняк на пекарський.
4: Угу. Mm-hmm.
6: Але пані Нелі цього було замало. Вона хотіла дізнатися, як далеко може зайти. Які можливості дає їй доступ до батькових грошей. Які таємні заборонені двері вони відкривають. Угу. Mm-hmm. Вона шукала смерті, пане Кошовий. Хм.
1: А знаєте, Шацький, ви маєте рацію. Панна Гнеля грала в небезпечні ігри і одного разу догралася. Її шмагали канчуками чи різками, Шацький. Часто. Останній раз незадовго до вбивства. Йой! Я теж так думаю.
4: Хм. Ти
1: заслужила, Бася. Прем'єра вдалася завдяки тобі. Ти затьмарила театральну приму.
7: Я цього не хотіла. Ой, тобто, хотіла. Але тепер наша прима мене
4: з'їсть. Ха-ха.
1: У тебе до прем'єри був вибір, кохана. Лишатися в тіні прими вашого театру, або вийти з тіні. Спалахнути яскраво. І вибір зробила.
7: Ой, я програвала в обох випадках. Якби лишилася в її тіні, далі була б сірою театральною мишою. Зіграла роль яскраво все одно миша. Бо тепер на мене полюватиме кицька.
1: За тебе підніс тост президент міста. Тебе при всіх похвалив власник театру. Ваша кицька Прима хай кусає себе за вуса і хвоста. За твій тріумф, Басю!
7: Матка Боска Чинстоховська! Ущипни мене знову!
1: Та що сталося?
7: Фух, фу, злякалася. Здалося, Агнеля воскресла, а ніхто крім мене не бачить.
1: Це тобі вперше покійна панна Агнеля привиділася?
7: Один раз бачила її сні, а зараз ніби сама постала в плоті Ой, то все сукня.
1: Сукня? Е, зачекай. Ти он про ту дівчину говориш? Ну, у червоному? А, так, так.
7: Але не дівчина важлива. Сукня від Агнелі З її салону. Не те, що останній модний зразок. Та й не дуже стара річ. Минулий. А точніше, позаминулий сезон. Торіжня осінь. Я бачила таку на самій Агнелі, приходила мені до нас у театр. Теж, пригадую, була б прем'єра.
1: Може, це одна з її шанувальниць?
4: Ой,
7: для того, аби шанувати Агнелю чи пам'ять, по ній не конше так обиратися. Я хотіла сказати, що бачила цю саму або подібну сукню на ній самій.
1: Чекай, чекай, Басю. Хм, цікаво, на тій дівчині одяг убитий?
7: та де Климе, ні-ні, я помилилася. Сукня просто схожа. Ніхто не буде в здоровому глузді вдягати чужу сукну. Тим більше Дана Лилик. Не вкрала ж вона її, чесне слово. Могла замовити собі таку чи схожу у вистачає.
1: Дана, ти знаєш її?
7: Особисто ні, але її багато хто знає. Помічниця Гнелі, ти ж бачив її на похоронах.
1: А, так-так-так-так. Та, яка не плакала. Угу.
7: Не мала сил, виплакала всі сльози, вбито найближчої людини.
1: Коли так, Панна Дана має знати багато, так. Я мушу з нею поговорити.
4: Що? Що?
1: А, та ні-ні, нічого. Познайом мене з Даною Лилик.
7: Якщо ти представиш мене пані Богданович, давно про це мріяла. Ви ж приятелі?
1: Ну, я б так не сказав. А де вона?
7: Іде просто до нас.
1: Її тут тільки не вистачає.
7: А,
8: вітаю з прем'єрою. Вітаю, пан Нобасіо, Власник театру, мій добрий приятель. Він має тепер на вас великі плани. Рада чути
7: добру звістку. Тим більше від вас, пані Магдо. Маю честь познайомитися з вами нарешті. Обіцяю не
8: пропускати жодної вашої вистави. Тепер дозвольте вкрасти у вас пана
7: кавалера на кілька слів. Так, так, звісно, пані Магдо. Климе, любий. Я поки підійду до дами.
1: Давно не бачились, пані Магдо, все як домовлялися. Не потрапляю вам на
8: очі. Ми домовлялися,
1: що ви не стаєте
8: в мене на шляху і не пхаєте носа в мої справи. Ви все
1: порушили. Дозвольте з вами не погодитись. Я тихо, мирно займаюся своїми справами в конторі пана Штевка. Ні,
8: ви займаєтесь не своєю справою. Ви працюєте на Густава Сілецького. І робите все, аби виправдати вбивцю. Не робіть круглих
1: очей. Я говорила з комісаром Віхурою. Перепрошую. Але я не маю жодних повноважень, щоб виправдати будь-якого вбивцю. Тим більше, що провина пана Сілеського не доведена. Її доведуть дуже скоро.
8: І вашого колегу злодія надовго посадять у тюрму бригідки. Або ще краще, присудять каторжні роботи. Вбивцю моєї близької коліжанки Агнелі Радомської буде покарано. Ви цьому не зашкодите. Інакше... Інакше що? Інакше ви відчуєте на собі не лише силу мого гніву, а й силу мого впливу тут, у Львові. Не забудьте, обставини, які розлучили мене з нареченим, досі мною не з'ясовані. Мені досі здається, ви приклали до того руку.
1: Ви вже закидали мені це. Але так і не пояснили мій імовірний навіть мотив. Для чого мені було сварити вас із нареченим паном Адамом? Ви знову шукаєте винних У своїх особистих негараздах, пані Магдо Не припините відбілюватися Леського Згадаю
8: і цю зухвалість Краще готуйтеся до власного весілля Гляньте, нареченим махаю вам рукою Сказала б до побачення Та ліпше вам мене не бачити Бо наступна зустріч буде Якщо ви не припините лізти в справу Агневі І ось тоді ви добре пошкодуєте.
9: Рада знайомства, пане Кошовий.
1: Дякую, що знайшли для мене час, пан Ноданно. Бо вчора на бенкеті нам би не вдалося поговорити. Дозволите запропонувати десерт до кави?
9: Котра тепер година?
1: Дванадцята пополудні.
9: Коли так можна і десерт? Маю схильність до повноти, але й маю слабкість до конфітюрів. Через те дозволяю собі частуватися ними до другої години дня. Такі рекомендації дають французькі журнали.
1: Читаєте французькою?
9: Тут передруковують у перекладі. Хоч я намагалася вивчити французьку та англійську, аби не було соромно поруч із наставницею.
1: Ви про панну... покійну панну Агнелю?
9: Так. Я для неї була помічницею. Вона ж для мене справді наставницею в житті. Прикладом для наслідування.
1: Ви наслідували її у всьому?
9: У всьому неможливо. Ми ж різні. Наприклад, пана Агнеля була худою, і мала досить цікаву властивість ніколи ні від чого не гладшати. Могла їсти ті ж тістечка у будь-якій порі і від цього не відчувала дискомфорту. Але вона ніколи не носила суконь, здатних підкреслити фігуру. Вважала свою статуру не надто вдалою, тож завжди обирала одяг більше, ніж треба. Набагато? Номер чи два. Часом я себе тішила думкою, що вона в глибині душі заздрить мені. Я ж бо така пампушка.
1: Ого! Ви чудово виглядаєте, панно Данно. Жодних пампуг чи пирогів я перед собою не бачу.
9: Дякую за компліменти. І давайте на цьому облишимо церемонії. Вас цікавлю не я. Вам цікаво розпитати мене про пану Агнеля.
1: Мене так само цікавите і ви. Як особа наближена до загиблої.
9: Вбитої. Називайте речі своїми іменами. Пана Агнеля завжди робила тільки так. Правда чесніше зацнуту, пане Кошовий. І правда в тому, що пану Агнелю вбили. Задушили у власному автомобілі біля власного будинку. Хтось бажав їй зла. І тієї ночі втіли в темні бажання.
1: Гаразд. Мені справді потрібна допомога. Вірніше, порада. І надати її може лише особа, котра була близька з Агнешкою Радомською. Здається, саме ви з таких.
9: Вам не здається. Так є. Панна Агнеля постійно була серед людей. У вирі життя. Не ховалася у мушлях. Проте не раз сказала мені, не будь мій тато мільйонером, коло тих, хто називає себе друзями, звозилось би до тебе однієї дані.
1: Невже її не могли полюбити такою, якою вона була?
9: Без татових статків? Модного салону, журналу, кам'яниці на Пекарській та власного автомобіля? Дуже смішно, пане Кошовий.
1: Якщо у пане Агнелі було мало справжніх друзів, вона, напевно, мала багато ворогів?
9: Ну, мале коло колег та колежанок зовсім не означає, що мусить бути велике коло ворогів. Я б швидше говорила про заздрісників. І пане Кошове, я досі не розумію, чому говорю з вами про особисте життя вбитої компаньонки. Ви ж не комісар Віхура.
1: Мій інтерес до цієї історії неофіційний. Дію в інтересах приватної особи, яку з вашого дозволу не називатиму.
9: Ваші дії допоможуть покарати вбивцю швидше?
1: Саме для того я взявся за доручення.
9: Коли так, я до ваших послуг. Звісно, якщо зможу допомогти.
1: Ваша партнерка вела таємне життя? Я правий?
9: Я була посвячена в її інакше життя. Воно жодним чином не було злочинним чи кримінальним. Втім, подробиці дізнавайтеся самі. Підкажу лише, де шукати відповіді.
1: Чому ви не хочете говорити? Адже ж ви почали.
9: Я підтвердила ваш здогад. Розповідати про інше не буду навіть після смерті Агнелі. Тим більше після її наглої смерті. Не хочу, аби така ганьба звучала з моїх вуст. Наруга над пам'яттю. Ось як я це сприймаю. Втім, підкидаю вам ниточку. О,
1: інтригуєте?
9: Допомагаю, як просили. Отже, є віла на вулиці Зеленій. Будинок невеличкий, дуже затишний. Ховається там у невеличкому садочку. Я орендувала її минулої осені, в листопаді, за дорученням пане Агнелі. Власник не знає, хто справжній орендар. І не має знати. Термін спливає за півтора місяці і, звісно, що продовжуватися не буде. Ви впізнаєте. Там жінки на фронтонах.
1: Що я можу там знайти?
9: Відповіді? Не всі. Хоча б частину. Я? Немає ключа. Проте знаю, що від тих дверей є кілька ключів. У кого, так само не відаю. Дійте, пане Кошої. Найкраще завітати туди в день. Зручний час десь друга пополудні. Але дуже прошу, інформуйте, як просувається ваша справа. І давайте поговоримо про щось інше. О, нам несуть десерти.
1: Замкніть за нами двері, пане Тиму, якщо не поламали замка вашим хитрим інструментом. Мій інструмент тому й хитрий, що відчиняє будь-який замок, не ламаючи. Мене попередили ключів кількох людей, тому й підозрював, що когось випадково застанемо.
10: Тут не просто нікого нема, пане Кошовий. Тут не живе ніхто, отже добра нема. Нагадую, пане
1: Тимо, ми прийшли сюди не за тим, аби ви принагідно щось крали. Ми діємо в інтересах пана Густава.
10: От не треба нагадувати. Про наживу я так, при нагоді. Говорю, як звик мислити. Так, в цій кімнаті я нічого не бачу. А що у нас тут, за цими дверима? Mm, ну... Мабуть, спальня. Ого, матінку моя рідна, гляньте, що там на ліжку? Ха. Два тонких
1: шкіряних ременя. Канчук із набірним руків'ям та сімома шкіряними хвостами. Ху, хлист! Пан Густав казав про сліди на тілі пани Гнелі. Ось де і ось чим її шмагали. А це що таке на подушках? Венеційські маски, пане Тимо. Коли наречена служить у театрі, мимоволі про таке дізнаєшся. Ось це Колумбіна, це, здається, Баута, а це німа служниця. Ну, дві звичайні карнавальні маски доміно.
10: Книги на столику, без обкладинок. Вони тут ще й
1: читають. Так, так. Захермазох. Школа розпусти. Філософія в будуарі. Всі книги французькою.
10: Вбита знала французьку. Ту. І фотографічний апарат до всього.
1: Значить, треба шукати фотографії. Якщо їх немає в одній з цих шухляд? Так. А,
10: є. Ось вони. Ви тільки гляньте, пане Тимо. Вони всі тут голі і в масках, Хе, чоловік із батогом, жінки різні, а пан один. Нічогенькі панські забавки. Чш! Тихо! До нас гості не розминулися. Що далі, пане Кошове?
11: Франце! Франце! Я прийшла!
10: Добрий день. Хто тут у нас?
11: А ви хто? Хто ви такі? Вас прислав мій чоловік? Він. Це він. За скільки ви купилися? Я дам більше, ніж Гошовський. Багато більше.
1: Отже, ви пані Гошовська. Якщо не помиляюся, ваш чоловік – пан Юзеф Гошовський. Депутат Сейму. а а Рада
10: і знайомство.
11: А я не рада. Де Франц? Він мав уже прийти.
10: Що ви зробили з Францем? Пані, тут нікого нема, крім нас. І ваш чоловік тут ні до чого. Е-е-е, пані, пане кошеви, вона що,
1: помирає? О, спокійно. Вона лише зумліла. Шукайте нашатир. Тут має бути нашатир. А, а Ось якась пляшечка на туалетному столику. Дайте. Дайте їй понюхати.
11: Бога ради, я прошу вас, не продавайте. Не викажіть моєму чоловікові. Ким би ви не були, панове, я благаю вас... Пожалійте мене, я в халепі, панове, і я не знаю, як з неї вийти. Будь вона проклята.
1: Агнеля? Агнешка Радомська?
11: Ви знаєте, ви, ви все знаєте. Молю вас заради Бога, заради моїх дітей, не губіть мене.
1: Пане Тимо, допоможіть, пані. Як вас звати?
11: Ружена, Ружена.
1: Допоможіть пані Ружені стати на ноги. Ось так. Вам не треба принижуватися, пані ружено. Ми збережемо вашу таємницю. Нас цікавить зовсім інше.
11: То ви тут не через мене? Ви стежили не за мною?
1: Ми ні за ким не стежили. Якщо відповісте на мої питання, ваша таємниця буде збережена.
11: «А як не відповім, ви мене змусите? Чи знову почнеться шантаж?»
10: «Перепрошую, пані, ми вас не шантажували». «Я зрозумів. Вас шантажує хтось інший. Так.
1: Ви назвали Франца. Вам загрожує він. Так. Чи він така сама жертва тиску?» «Пані Ружено, нам так і є про що поговорити. Так-так, наприклад, про вбивство Агнелі Радомської». Вона ж бувала тут. І ви. І ще кілька невідомих мені поки що жінок і чоловіків. Точніше, чоловік на Сороміцьких фото один. Один і той самий. Франц, так? Так,
11: гаразд. Ви мене вже знаєте, з ким маю честь. Хоча, стоп, впізнала. Бачила ваше фото на перших сторінках газет. Ви Клим Кошовий, та сама львівська знаменитість. Е, і тепер займаєтеся убивством Ну,
1: Скажемо так, з'ясовую деякі обставини.
11: Маю надію на вашу знамениту порядність, пане Кошовий. Е, що ви тут з'ясували і як взагалі дізналися про це місце?
1: Звідки дізнався? Моя таємниця. Через згадану порядність не можу відповісти. Щодо відкриттів. Тут у спальні серед іншого є шкіряний пасок. Таким задушили панну Агнелю. Певен, взяли пасок саме звідси. Отже, вбивця бував тут. А ви зайшли сюди вільно. А ви ж бачили
11: фотографії. «На них кілька жінок і лише один чоловік. Тобто, за вашою логікою, я не можу бути єдиною кандидаткою на роль убивці. «Франц?» «Я цього не казала, але, словом, Франц був коханцем Агнелі. Як дізнався, що вона переключилася на того відомого бандита, Густава Сілеського, сприйняв як ляпас, плювок». І я чула, погрожував Агнелі.
1: Погрожував смертю?
11: Просто погрожував. Хоча від Франца всього можна чекати. Я не знала, що він робив фотографії і продавав копії різним збочинцям. Сьогодні я прийшла сюди викупити в нього негативи. Більше мені нічого вам сказати, панове.
4: Ви граєтесь
8: з вогнем, пане Кушовий, інакше не можу пояснити нахабства, з яким ви з'явилися сюди.
1: Пані Магдо, Господь із вами, я постукав, ви дозволили зайти.
8: Мені хотілося дізнатися, чому саме ви так знахабніли.
1: На жіночу цікавість я, власне, і розраховував. У вас п'ять хвилин. Я говоритиму стільки, стільки треба. Краще вам мене вислухати, бо інакше я піду з цим до комісара Віхури. Почувши мою історію, він дасть їй хід. Бо він не приватна особа, як ми з вами. Розголосу не уникнути. А історія брудна. Кине тінь на репутацію покійної панни Агнелі. Ще її тато-мільйонер постраждає.
8: Так, слухаю вас.
1: Найперше... Гляньте оці фотографії. Боже мій, яка гидота. Заберіться від мене. Так, так, це огидно, справді. Але одна з жінок у масках на знимках – Агнеля Радомська. Ось цей пан у масці, доміно та чорному плащі й циліндрі, такий собі Франц. Не питайте, як мені вдалося знайти його. А про те, про те що я бачив, коли ним зайнялися... «Ну, не дуже хороші люди. Дозвольте промовчати, бо ви вже без того шоковані, я бачу».
8: «Я маю подякувати за збережені нерви?»
1: «Нічого від вас не вимагаю. Словом, Франц так злякався, що не міг брехати. Заспівав соловейком». Так він був одним із коханців панни Агнелі. Більше того, то була її ідея організувати таємний клуб для сороміцьких ігрищ. Лиш вона не мала наміру нікого з членів клубу шантажувати. Франц же переступив межу. На цьому ґрунті вони і посварилися. Панна Агнеля ще й лякала його сілеським, якщо не припинить. Хочете сказати? «Франц її вбив?» Все вказувало на нього. Сварка, погрози, шкіряний пасок із арсеналу Сороміцького клубу. Проте тієї фатальної ночі, після сварки, Франц лишився у клубі в компанії однієї шляхетної пані. Вона підтвердила це. А Гнеляш поїхала додому сама. Своїм
8: автомобілем. Це знімає підозру з невідомого мені негідника Франца. Проте... Не з Густава Сілеського.
1: Пані Магдо, він так само має алібі, яке я дав слово не розголошувати. Довкола
8: всього цього забагато чужих таємниць.
1: І ми мусимо їх зберігати. Інакше постраждають живі та мертві. Але попри алібі Сілеського є обставина, яка може виправдати його принаймні у ваших очах. Повірте, він знав про ризиковані забави молодої коханки. Там була не лише практика мазохізму, а також кокаїн.
8: О, Господи!
1: Саме так. Наркотики діставав Франц. Канчуками шмагав теж він. Тому, якби Сілеський вирішив когось покарати, то не панну Агнелю, а саме Франца. А колишню коханку, навпаки, хотів із того Витягнути.
8: Принаймні, логіка в тому є. Чому ж ви прийшли з цим саме до мене?
1: Бо маю підозру. Вбивство якось пов'язано з таємним клубом розпусти. А вбивцю можуть назвати ось ці особи. Одна ховається під маскою Коломбіни, інша під маскою німої служниці.
8: Я нікого з них не знаю.
1: Звісно. Просто прошу вас надалі не заважати мені, не чинити перешкод, дозволити докопатися до істини.
8: Не знаю, чому я вам вірю. Гаразд. Вважайте, ми дійшли згоди. Я забираю свої слова назад. Дійте, як вважаєте за потрібне. І Клементію, Прошу. Не знаю, чи зможу посприяти... Але в міру сил завжди до ваших послуг. Завжди? Не тіште себе марними надіями. У всьому, що стосується саме цієї справи.
12: Молодших до кімнати звідси геть. Заважають говорити з гостем.
1: Пані Естер, мені ваші
6: милі діти зовсім не заважають. Але моя фейгала Естер таки права. Наші діти зараз заважають нам. Той дуже рідкісний випадок, пане Кошовий, коли ми не хочемо чути наших дітей.
12: Діти мають шануватися.
6: Здаюся. І взагалі... Дуже добре, що ви прийшли зі своїми сумнівами до нас. Бо я не можу повірити, що пан Леон Радомський міг убити свою доньку. Я теж не можу. Але багато
1: думаю про це, Шацький. Не при пані Естер викладати всі огідні подробиці таємного життя пани Агнелі. Та повірте мені, навіть якби мільйонер Радомський дізнався хоча б половину з того
12: від ганьби... Не відмитися. Удар по репутації, хіба ні? Швидше так, пане Кошовий, аби не одна обставина, на яку ніхто не зважає. Кажете, панна Гнеля була розбещеною, але ж розбестив її не хто інший, як рідний батько. Пані Естер, що ви таке кажете? Я не про ту розбещеність кажу, але власний автомобіль для молодої панни. То я вважаю розбещеність. Знаєте, а ви
1: праві, пані Естер. Пан Радомський мусив передбачити трагічний фінал для доньки, коли дарував авто. Хіба панна Агнеля не могла розбитися на смерть, не впоравшись із автомобільним кермом? Згоден. Моє припущення фантастичне. Батько не боявся репутаційних втрат, адже сам давав приводи пліткувати про доньку.
12: Так, так. Проте мова. Панна Гнеля могла вдавати з себе іншу, шляхетнішу, лише для тих, хто знав її погану. Бачив лише власницею модного салону, яка гасає Львовом на власному автомобілі і є героїною світських хронік. Рідний батько... Напевне знав, яка вона справжня
6: Йой, батьки знають про всіх демонів своїх дітей Моя
12: Фейгале права Для тих, хто її добре знав, вона масок не вдягала Іншу особу себе не вдавала Лишалася собою Не бажала здаватися якимось іншим Наприклад, котроїсь із подруг
1: О, чекайте, чекайте, пані Естер Як ви щойно сказали? Не вдавала
12: з себе іншу особу, якою хотіла бути? Що з вами, пане Кошовий? Вас ніби по голові вдарили. Все добре?
1: Навіть дуже добре. Шацький, дозвольте поцілувати вашу кохану Фейгале. Пані Естер, ви щойно підказали, хто може бути вбивцею.
5: Пане кошовий. Ви чудово користуєтесь злодійськими відмичками. Як поліцейський, попереджаю. Поведінка дуже підозріла.
1: Іноді інструмент злодіїв відчиняє двері до таємниць. Наприклад, зараз ви побачите таємне житло особи, яка вбила Агнелю Радомську.
4: А
8: а моя присутність обов'язкова?
1: З огляду на наші дещо напружені стосунки, ви маєте побачити і почути все особисто. Мені дуже важливо повернути вашу довіру та призінь. Аби ви переконалися, я не працюю в інтересах Густава Сілеського, хай він сто разів злодій. Мене завжди цікавить передусім правда. Ну, а я вам для чого? Ви поліцейський. Щойно самі нагадали. Єдиний з нас, хто має право арештувати злочинця. І давайте вже глянемо, зрештою, що тут є
8: Нічого, окрім злиднів Хоча шафа завелика, як для бідної хати
5: угу. А мені виглядає, тут не живуть постійно Лише ночують в ряди годи Щодо шафи, знімаю капелюха перед жіночою інтуїцією Відчиніть, но, ну, пане Кошовий
8: Ой, матір Боже, неймовірно це Цього одягу не може тут бути або я сплю, або ці сукні з салону панни Ангелі.
1: Так-так, панове, це гардероб небіщиці. Як він тут опинився, хто його вдягає, аби бути схожою на панну Агнелю, дізнаєтесь дуже скоро.
5: Як ви знайшли цей будинок, пане Кошовий?
1: Спершу склав два і два. <сх> Та вирахував підозрілу особу. Потім дав завдання певним людям простежити за нею.
5: Здогадуюсь, про кого йдеться. Небезпечні зв'язки, пане Кошовий, колись вилізуть вам боком.
1: Тихо, тихо, тихо. Е, увага. Ось і вона. Добре, щодень не треба світити світло.
8: Так,
9: хто вона?
1: Та наша спільна знайома. Хм. А ласкаво просимо, панно Дано.
9: Що тут відбувається? За яким правом? Як ви сюди потрапили?
1: Та через двері. А як сюди, в це злиденне помешкання, потрапили ви? Дама вищого світу. Довірена особа доньки-мільйонера Агнешки Радомської. Її права рука, помічниця, партнерка. Пані Богданович, пане комісаре,
9: я можу все пояснити. Ці речі подаровані в різний час панною Агнелею. Вони не крадені. Хм.
1: Ніхто не звинувачує вас у крадіжці. Панна Агнеля настільки щедра, що дарувала вам свої сукні. Підозрюю, деякі з них вона вдягала лише раз чи два. Хоча тут, у шафі, є й ті, в яких вона красувалася, на прийняттях досить часто. Їх встигли навіть помітити. І належним чином оцінити Інші жінки. Подружки панни, як ось моя наречена Бася. Це підвело вас, пані Дано? Підвело? Що саме? Та зловживання чужими речами. У вас не лишилося нічого свого? Навіть цей дім не ваш. Ви арендуєте його за дуже скромну плату. Живучи поруч із світом великих грошей, поруч із світською мішурою, ви ніколи не мали досить... Власних коштів. Все, що маєте, є чуже. З собою в модних сукнях із чужого плеча ви не були ніколи, пані Дану. Пане кочовий,
8: я не бачу злочину в тому, що панна Лилик брала подарунки.
5: Так, і ви обіцяли показати нам убивцю, а не дівчину, в якої повна шафа чужого одягу.
1: Дана Лилик. Вдавала з себе шляхетну панну, якою ніколи не була, бо виросла в селі, в злиднях. Вона приходила сюди, одягала чужий одяг, вела чуже життя. І одного разу вирішила справді зайняти місце своєї благодійниці. Це вас, панно Данно, вона спокійно підпустила до себе вночі, а ви задушили її шкіряним паском. У вас сильні руки. Пасок ви взяли в вашому таємному клубі розпусти. Є не дуже пристойні, але досить корисні для справи знімки. На них є молода жінка вашої статури. В масці ні мої служниці. Про що йдеться? Нічого не розумію.
8: Потім, пане Віхуро, я все розумію. Дано, це правда? Ви вбили свою кращу подругу?
9: Вона не була мені подругою, чуєте, не була, вдавала це на людях, а сама робила з мене ту саму німу служницю, забавку, прислугу. Що ви знаєте, ви всі про ту дівчину, яку відправили з села до міста не вчитися, не до науки, до праці, про те, як та дівчина захотіла бути такою, як її шляхетні однолітки, котрі дозволяють собі все. Про те, як ця дівчина одного разу зустріла того, кого змогла покохати. Про те, як Агнеля знахабніла від безкарності і сказала на коханого дівчину, це моє. І коханий негайно зрадив ту дівчину. Вона задихнеться всім, на що каже моє. Не могла спати. Пішла. Пішки йшла тієї ночі через усе місто на пекарську. Знала, де буде, коли їхатиме назад. Дочекалася. А Гнеля вирішила, я моритися, прийшла. Має. Хай має.
8: Панове, панове. А мені її шкода, цю дівчину.
5: Тим не менше, розмову продовжимо в моєму кабінеті.
8: Тоді велике прохання, не вдягайте зараз на неї кайданки.
1: Я також цілковито підтримую. Пані Магда? О, приємний сюрприз. Вам тоді похвалюся перший. А,
8: з чим привітати цього разу?
1: Хм. Пан Леон Радомський вирішив віддячити за те, що допоміг знайти убивцю його доньки. Хоча я й не просив про те, але він подарував мені автомобіль.
8: Той, у якому знайшли тіло Агнель?
1: Так, дивний презент. Проте я розумію нещасного батька. Не хоче, аби щось нагадувало про трагедію. Доведеться вчитися кермувати. Тримати правда ніде. Якось вирішиться.
8: Власне, я теж принесла вам новину. Адам, мій колишній наречений, написав листа. Він заручився. Вибачається, просить не гніватись. Так пояснив свій спішний виїзд зі Львова та наш розрив.
1: Це означає, ви не підозрюєте мене більше у тому, що я доклав до того року.
8: Не підозрюю. То все насправді було дурне, Клементію. Словом, прийшла з миром.
1: То я ставлю каву?
0: Слава <рес> Богу, пане Кошовий, ви на місці.
8: <рес> Іншим разом, у вас відвідувач справи... На все добре, Клементію. Вітання нареченій. Ваша Бася дуже
0: мила.
1: Ви переслідуєте мене, пане Громнишин,
0: але І ж ви я... завжди невчасно з'являєте. Але ж я для нашої української справи, пане Кошовий, тепер або ніколи вирішується доля всієї спільноти українців-русинів. Якщо ми не зберемо потрібної кількості коштів, наше просвітницьке товариство «Братні» припинить своє існування. Прийшов до вас, бо тепер ви відома людина,
1: знаменитість. Маєте
0: змогу самі зорганізувати збирання таких датків.
1: Так, ви за адресою. Готовий передати для потреб вашого товариства «Братні» автомобіль. Прошу. Так, автомобіль. Папери оформимо зараз. Продасте. Ось вам і кошти.
2: Прозвучала радіопостановка «Автомобіль з Пекарської» за одноіменним детективним ретро-романом Андрія Кокотюхи. Ролі виконували Клим Кошовий, адвокат, народний артист України Євген Нищук, Марик Віхура, комісар поліції, заслужений артист України Сергій Калантай, Магда Богданович, вдова екс-комісара поліції, народна артистка України Ольга Сумська, Йозеф Шацький – дантист, заслужений артист України – Дмитро Завадський. Естер Шацька – дружина Йозефа Шацького, заслужена артистка України – Леся Липчук. Густав Сілеський – кримінальний авторитет, народний артист України – Василь Чорношкур. Єжитима – бандит, актор – Роман Ясиновський. Бася Райська, Равлик, наречена Клима Кошового, актриса Оксана Шевчук. Ружена Гошовська, дружина депутата Сейму, актриса Римма Зюбіна. Дана Лилик, помічниця вбитої Агнелі Радомської, актриса Анастасія Губанова. Василь Громнишин, вчитель, актор Василь Шандро. Автор сценарію Андрій Кокотюха, постановниця Світлана свиридко сірова Режисерка Марина Гольцева. Ваші відгуки надсилайте за адресою Хрещатик, 26, Київ, 01001 або на сайт Українського радіо чи на нашу фейсбук-сторінку. Українська Культура можна слухати і в мобільному додатку, набравши латиною «Суспільне радіо». Залишайтесь з «Радіокультура».
0: Ви слухали подкаст «Наша класика» від Суспільного. Записи надані з архіву Радіокультура. Підписуйтесь на наші сторінки на будь-якій зручній подкаст-платформі.